0: കുമ്പല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രിസ് ഒരുക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ അൻപത്തിനാലാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമീൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം Kerala, ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ
1: സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യമേ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ശിശുത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തോള ബന്ധത്തിൽ അപ്പൊ നാലാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യനും സമ്പത്തും എന്ന വിഷയമാണ് ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ കർത്താവിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നാലാമത്തെ അധികം മുപ്പത്തി വാക്യം വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടം ഏകഹൃദയവും ഏക മനസ്സും ഉള്ളവരായിരുന്നു തനിക്കുള്ളതൊന്നും സ്വന്തമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല സകലവും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അവരേക ഹൃദയവും ഏക മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു അവർക്ക് ഉള്ളതൊന്നും അവരുടേതെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു അവർ പങ്കുവച്ചു പരസ്പരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ശിഷ്യൻ എങ്ങനെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അവൻ്റെ സമ്പത്തിനെ വിനിയോഗിക്കണം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് ദൈവത്തെയും സമ്പത്തിനെയും ഒരേപോലെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ധനത്തിൻ്റെ വഞ്ചനയുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകരുത് നമ്മെ ദൈവം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണെന്നും നാം നമുക്കുള്ളവരല്ലെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മിൽ വസിക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം തന്നതല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നും അത്തരത്തിൽ ദൈവം തന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കരുത് അതും ദൈവജനം നമ്മൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതാണ് യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവും പാപമോചനുമായി സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കാൻ നമ്മൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നും നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരായ നാം ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തിരുവെഴുത്ത് അതിനായിട്ട് നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പാലെ മൂന്നിൻ്റെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അപ്പോൾ നാം സ്വർഗീയ പൗരന്മാരായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് യോഗ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ സമ്പത്തിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം ആറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പുഴുവും തുരുമ്പും കിടക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്നു മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിച്ചുകൊഴുവിൻ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യം നിൻ്റെ നിക്ഷേപമുള്ളയിടത്ത് നിന്റെ ഹൃദയവും ഇരിക്കും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നൽകുന്ന മാർഗ നിർദ്ദേശമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പുഴുവും തുരുമ്പും കിടക്കുകയും കളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുത് മറിച്ച് എന്ത് വേണം പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെയും കള്ളന്മാർ തുരന്ന് മോഷ്ടിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കണം കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ നിക്ഷേപമുള്ളടത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നത് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നിടത്താണ് ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നത് അർത്ഥം നമ്മൾ എന്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തിനാണോ താല്പര്യം തോന്നുന്ന അവിടെയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നിടത്ത് സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇരിക്കും അപ്പോൾ സ്വർഗമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണെന്നാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിക്ഷേപം അവിടെയായിരിക്കും കാര്യമെന്താ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വാഞ്ചി എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോടൊപ്പം നിത്യതയിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു പൗരനും സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശത്താൽ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നാം അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടു പിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ലൂക്കോസ് എഴുതുശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ ഒരു ഗോപുരം പണിയായും പടയേൽപ്പാൻ പുറപ്പെടുന്ന രാജാവുമായും താരതമ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം കർത്താവ് ആ കാര്യം കൊണ്ടൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടു പിരിയണം തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മർക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധികം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മർക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് ശ്രീഭണ്ഡാരത്തിൽ പണമിടുന്നത് കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ധനവന്മാർ വന്ന് വളരെ അധികം ഇട്ടു എന്നാൽ വിധവയായ ഒരു സ്ത്രീ ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ വന്ന് രണ്ട് കാശതിലിടുന്നു നാൽപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്ത പറയുന്നു മർക്കോസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ട എല്ലാവരേക്കാളും ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ ആദ്യം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കാര്യമെന്താണെന്ന് യേശു ക്രിസ്താനെ വിവരിക്കുകയാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നിട്ടു ഇവളോ തൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തൻ്റെ ഉപജീവനം മുഴുവനും ഇട്ടു എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നിട്ടു ഇവളോ തൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തൻ്റെ ഉപജീവനം മുഴുവനും ഇട്ടു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തൻ്റെ ഉപജീവനത്തിനാവശ്യമേത് മുഴുവൻ അവൾ ഇടുകയാണ് അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അവൾ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇതുമായി ഇത് ഇതുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവീയ കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം ആരായുവാനും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുവാനും നാം എത്രത്തോളം ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഉദ്ബോധനം ലഭിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസ് എഴിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദനെ ലഭിച്ച ന്യായപ്രമാണം അതേപടി അനുസരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്ന ഒരുവനെ നമ്മളവിടെ കാണുകയാണ് അവൻ യേശുവിനെ സമീപിക്കുന്നു നിത്യജീവനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസ് ഇത് സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു പ്രമാണി അവനോട് നല്ല ഗുരു ഞാൻ നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു അതിന് മറുപടി പറയുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ യുവാവ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറയുക ഇനി ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നിനക്ക് ഉള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് പകത്തുകൊടുക്ക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണേ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നും നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കേണ്ടതാവശ്യമാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യേശിനോട് ചോദിക്കുക ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് യേശു പറയുന്നു ഇനി ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നിനക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് പകുത്തുകൊടുക്കുക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് പകത്തുകൊടുക്കാൻ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാളോറും തൻ്റെ കോശെടുത്ത് തന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ അത് തന്നെയാണ് ലൂക്കോസുരിജ് സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ലൂക്കോസുരിജ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ എത്രയും ധനവാനാകെ കൊണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് ആദിദുഖിതനായി തീർന്നു ഇതാണ് വിഷയം നിത്യജീവനുണ്ടെന്നറിയാം അതായത് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവത്തോടൊത്ത് സഹവസിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് ലഭ്യമാകേണ്ടതിന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്നും അനുഗമിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയണം എന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ ധനവാനാകൊണ്ട് അതി ദുഃഖതനായി തീരുകയാണ് പ്രിയരെ നമ്മോടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ നാം ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ദൈവഹിതപ്രകാരം ഒരു നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നിത്യജീവനുണ്ടെന്നറിയാം അതിന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കണമെന്നറിയാം അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയണമെന്നും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഈ ലോകത്തെ സുഖങ്ങളും സന്തോഷവും മാനവും അതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അതിനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് നിത്യജീവനെ പോലും തള്ളിക്കളയുന്ന തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് മത്തായ സുരേഷം ആറാമത്തെ അധികത്തിൽ ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒരേപോലെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തെയും സമ്പത്തെയും ഒരേപോലെ സേവിപ്പാൻ രണ്ട് യജമാനന്മാരായിട്ട് ദൈവത്തെയും സമ്പത്തിനെയും അവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുവൻ നിത്യതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ എന്നാൽ സമ്പത്ത് മാമോൻ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മളെ കുരുക്കിയിടുന്നവൻ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അതിനായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുതാവനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ലോകത്തെ സുഖവും സന്തോഷവും മാനവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിത്യജീവനെ അവഗണിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു ഇവിടെയാണ് വ്യക്തിപരമായി നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സമർപ്പണത്തെ നമ്മുടെ അനുധാവനം അതേത് രീതിയിലാണെന്ന് സ്വയം പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് ഇത് വിശുദ്ധവേദ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ വ്യക്തികൾ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആധാരം തിരുവെഴുത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് എഴുതൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതനുസരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകതയാണ് നോക്കണം ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം തീയതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ എത്രയും ധനവാനാകെ കൊണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് അതി ദുഃഖിതനായിത്തീർന്നു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് േശു അവനെ കണ്ടിട്ട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂര്യക്കുഴിയുടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയാറ് അത് കേട്ടവർ എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴ് അതിനവൻ മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ധനവാനാകെക്കൊണ്ട് നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് ഈ സമ്പത്ത് വിട്ടാനായി കഴിയുന്നില്ല അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്ന എത്ര പ്രയാസം കാരണം എന്താണ് സമ്പത്തിനെയും ദൈവത്തെയും ഒരേപോലെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യജീവി നയിക്കാൻ സാധ്യം അല്ലേ അല്ല അതാണ് കാര്യം അവിടെയാണ് നാം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന സുവിശേഷത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നന്മയും ആർഭാടവും ലഭ്യമാകേണ്ടതിനാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് എന്ന തരത്തിൽ സുവിശേഷം ഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓർക്കുക അത് നിത്യജീവന്റെ സുവിശേഷമല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സുവിശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല ആ നിത്യത പ്രാപിക്കുവാൻ നാം നമുക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിഞ്ഞേ മതിയാവും സമ്പത്ത് ഉൾപ്പെടെ നമുക്കുള്ളതൊക്കെയും അവിടെയാണ് ആത്മപരിശോധന നമുക്ക് ആവശ്യം വേര് ഓർക്കുക പേരും പ്രശസ്തിയും വാക്ചാതുര്യവും സമ്പത്തും പ്രൗഢിയും ഒക്കെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകരുത് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിശോധിച്ച് അവിടുന്ന് എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാവശ്യം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നാം പരിശോധിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും പേരും പ്രശസ്തിയും അനുയായികളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സാധുതയെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അനുസരണത്തെയാണ് ഒരുവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരുവനായിരിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അവിടെ എത്രയോ പേരാ വന്ന് കൂടുന്നത് അവരെല്ലാം മണ്ടന്മാരാണോ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർ മോശമായതുകൊണ്ടാണോ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ലഭ്യമായത് ഓർക്കെ പ്രിയരേ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന അതൊന്നുമല്ല തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടു പിരിയാതെ നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് ഉപജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ തീർച്ചയായും ആവശ്യം അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് തന്നെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് മുമ്പേ അവിടുത്തെ രാജ്യോന്നിരി അന്വേഷിപ്പിന് അതോടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകപ്പെടും നമുക്ക് ആവശ്യമായതാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് ആഹാരം വസ്ത്രം നമ്മുടെ ജീവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ തരുന്നൊരു ദൈവമാണ് ഒരു വേള ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ മധ്യത്വം കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി നിലനിർത്തുവാൻ മതിയായവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതും നിലനിൽക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധികം ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു അവനെ കണ്ടിട്ട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം ഇരുപത്തഞ്ച് ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയുടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ ഭർത്താവിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതായത് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് സൂചിക്കുഴയിലൂടെ ഒട്ടകം കടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ അത്രത്തോളം പ്രയാസമാണ് ലൂക്കോസ് എഴുതു സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം തീയതി ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് കേട്ടവർ എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു ന്യായമായ ചോദ്യം കർത്താവിനോടൊപ്പം ചോദിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിലും ആരാ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് മറുപടി പറയുന്നു യൂക്കോസ് ചെയ്ത സുശേഷം പതിനെട്ടാമത്തേത് വാക്യം അതിനവൻ മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുന്നു പറഞ്ഞു അതായത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് അവന്റെ സ്വയമായ അറിവിലും ചിന്തയിലും പ്രാപ്തിയിലും കഴിവിലും അത് നടക്കത്തില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിനാശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കടന്നുവരുമ്പോൾ അവന് അത് സാധ്യമാകും എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് മർക്കൂസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ ധ്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതേ കാര്യം യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ അവർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം യേശു അവരെ നോക്കി മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം തന്നെ ദൈവത്തിനല്ലതാനും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ എന്നുള്ള ഭാഗം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വരുമ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു കാര്യം ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ ഒരേ ദൈവത്തിന് സൗരവം സാധ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം നമുക്ക് യോഗ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ അരുളിച്ചവൻ ഈ ലോകത്തെ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരുമെന്നല്ല ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ദൈവത്തിന് സൗരവം സാധ്യം അതാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ലൂക്കോസ് വിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ തീയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു പത്രോസും ആന്ത്രയോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും ഒക്കെ തങ്ങളുടെ വലയും വള്ളവും മീനും ഒക്കെ വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക അവർക്കുള്ളതൊക്കെ വിട്ട് അനുഗമിക്കുകയാണ് മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ മത്തായി ചുങ്ക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുക ഫിലിപ്യാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം നാല് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശംസിപ്പാനും പുകഴാനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അതിന് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന പൗലോസന്ന ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഫിലിപ്യാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേതമെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴുമെല്ലാം ഛേതമെന്ന് എണ്ണുന്നു കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഛേതമെന്ന് എണ്ണിയതാണ് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ കഷ്ടതയും ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖവും അവഗണനകളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് മുന്നേറുമ്പോഴും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാനെല്ലാം ചേരമെന്ന് എണ്ണുന്നു പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പൗലോസ് എഴുതുകയാണ് അവന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഇങ്ങനെ വല്ലവിധേനയും മരിച്ചവരുടെ എഴുതുന്ന പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കണേ എന്നും വെച്ച് ഞാൻ അവൻ്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവർന്നിണ്ടുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം എന്നാൽ ദൈവത്താൽ സകലവും സാധ്യം പ്രിയരെ സമ്പത്തിനു വേണ്ടി ഏത് മാർഗവും എങ്ങനെയും സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ എട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കാൻ ആഹാര സാധനങ്ങളിൽ മായം കലർത്തുന്നു അതേപോലെ ഏതെല്ലാം മേഖലകൾ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്കത് വിടാം ഏതെല്ലാം മേഖലകൾ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ കാര്യങ്ങളെ കാട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് എന്നാൽ നിധ്യജീവന്റെ പ്രകാശനം ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം അതേ അർത്ഥത്തിൽ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ചെയ്തവൻ എണ്ണി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസലപ്പുറത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വസിച്ചവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സകലവും പൊതുവകയും എണ്ണുകയും ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് നാം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ എപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉപദേശം കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ദേവചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയരെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര എന്തിനായാണ് നാം ഈ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിത്യജീവനാണോ നമുക്കൊരു തീരുമാനം ആവശ്യമാണ് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് ദൈവവചനപ്രകാരമുള്ള ഉപദേശം പ്രാപിച്ച് ദൈവശബ്ദം കേട്ട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഒരുക്കാം സമർപ്പിക്കാം അതിനായി ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
0: െറ്റ് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാ നാഥ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് 9447206680